0: Всех приветствую, зрители канала «Фейгин Лайв». Мы проводим очередной стрим. Ну, с Валентом Дмитриевичем Соловьем. Тут его представлять не надо. Приветствую, Валент Дмитрич.
1: Добрый вечер, Марк. Доброго вечера всем.
0: Ну, у нас сейчас уже тысячу, больше 1700 зрителей в прямом эфире. и Быстро растет цифра. И больше 600 лайков, уже 650. Ребята, не поскупитесь, ставьте лайки. Тот, кто еще не подписан на наш канал, пожалуйста, подписывайтесь. Ну и, как обычно, я прошу всех, кто э, будет... Можете считать, что я вас зомбирую. Что, скажите, пожалуйста, ссылки на этот эфир в своих аккаунтах, в социальных сетях и группах размещайте. Поверьте, это сильно нам способствует к увеличению аудитории. Это вот много раз проверено, поверьте, мы даже тут... Специальные замеры делали. Так что не поскупитесь, сделайте это. И тогда точно, абсолютно, эфир посовет максимально большое число людей. Ну, Владимир мы назвали эфир смута, поставили знак вопроса. А тут как хочешь. То ли восклицательный знак, то ли вопросительный. Но он в данном случае имеет одинаковое значение в конце этого значит, определения ситуации.
1: А Я согласен. Здесь важно подчеркнуть, что начинается новая эпоха историко-политическая эпоха в жизни России. Именно эпоха. То есть это не некое отклонение от прежней линии, это именно слом всего, что было прежде, и начало нового. И Это, кстати, в Кремле очень остро сейчас ощущают. Не только мы, наблюдатели заинтересованные и не заинтересованы.
0: Ну да. Ну, собственно, надо отдать должное, Валерий Дмитриевич раз за разом, несмотря на всю критику, прогнозировал именно это, так что более или менее жизнь, она же упрямая, она детали не как бы игнорирует, а главное, главное, она совершает, она время, она все ставит на свои места. Но вот начиная с этого, вот смотрите, мы по нескольким линиям хотели это все обсудить в течение там отведенного времени. Поскольку я слежу за вашими эфирами, я слежу и за вашими хрониками, и за вашими беседами, и отдельными утренними эфирами, и поэтому я стараюсь, ну, как бы, чтобы мы обсуждали, конечно, в контексте всех обсуждаемых тем, но все-таки может где-то зайти с другой стороны, где-то другой ракурс придать для того, чтобы все это гармонически воспринималось. Вот я бы начал, знаете, с чего? Вроде как этап сейчас, некая фаза продекларированного выхода из карантинного периода, а, причем для регионов и для Москвы как, такая некоторая дифференциация существует. Вот, мол, регионы, пожалуйста, вы можете сами смотреть по месту, как вам лучше действовать, но Москва, несмотря на то, что приблизительно те же обращения идут из Кремля, все-таки понятно, что все решения принимаются под контролем, ну, что называется, главного Главного лица, главного должностного лица, который уж в Москве не может себе позволить никакого там вольного обращения с э, обывателями. И вот здесь какая-то двойственная ситуация. С одной стороны, вроде бы говорят, что из карантина собираются, помягчая режим выходить. А с другой стороны, выглядит это все так, что э, с учетом э, вот этого конституционного плебисцита, назовем его так в кавычках, да, э, ощущение такое, что именно в Москве собираются все эти карантинные меры продлить дабы хеджировать риски, которые могут возникнуть, если все-таки будет принято решение о проведении этого конституционного плебисцита. Вам кажется, эти меры, Владимир действительно связаны? То есть, давайте продлим карантин, предлагает Собянин, ровно для того, чтобы никаких эксцессов в связи, политических, естественно, эксцессов, в связи с проведением или подготовкой даже проведения этого так называемого плебисцита не возникло. Вы связываете эти вещи?
1: Да, я связываю, но вместе с тем я хочу отметить, что здесь есть очень важная медицинская сторона. Москва действительно находится в очень скверном состоянии по части эпидемической ситуации. Верно то, что страна в целом и Москва выходит или вышли уже на плату, Хотя плату это находится гораздо-гораздо выше, чем нам заявляют официальные лица и чем гласит официальная статистика. Это первое. Второе. Есть риск второй волны не осенью, а прям сейчас. Он очень велик. И Путин лично предупреждал Собянина об ответственности того за новую вспышку эпидемии и сказал, что потеряешь свой пост. Хотя он якобы вообще хочет Собянина переместить. И отнюдь не с повышением. Так что присутствует этот э, медицинский аспект, и вы, как я уже отметил, право в том, что есть политический. Власть боится в Москве выпускать людей из карантина, потому что она не знает, как они себя поведут. Более того, те записки и та социология, которые кладутся на стол в самых высоких кремлевских кабинетах, однозначно, однозначно утверждают, что происходит рост недовольства, что это недовольство проявится раньше или позже, считается что позже, чем раньше. И эти же записки предлагает Путину осуществить или предложить еще один пакет мер социальной поддержки, потому что то, что произошло 11 мая, помните, поддержка для детей было вызвано очень простым обстоятельством. Та социология, которая оказалась у него на столе, закрытая социология, она не просто соответствует тому, что говорил Блумберг позже, и что вызвало кампания. Да. Цифры поддержки были еще ниже, а цифры недовольства просто колоссальные. Недовольство политикой Путина в среднем выражали 75% угу. населения, а среди молодежи 90%. Готовность к протестам была самой высокой за все 20 лет его прямого или опосредованного правления. Поэтому срочно пришлось принимать меры, и через несколько дней после принятия меры ему доложили. Ну, Владимир Владимирович, социология показала, что народ возвращается в своей любви, в эту колею, надо еще чуть-чуть добавить, дать что-то народу, он вас снова возлюбит, но... Но сало надо перепрятать, но э, надо вместе с тем не давать слабины, потому что они в самом деле не знают, как люди отреагируют. Они боятся, действительно боятся, есть страх. Э, э, И с этим страхом связаны многие действия, в том числе и э, э, сомнения по поводу даты парада. Я думаю, что мы бы рано или поздно сейчас стали бы это обсуждать, колебания были до вчерашнего вечера потому что врачи говорили что не надо это как раз чревато очередной вспышкой но настаивали на параде силовики в первую очередь шойгу вот утром было совещание не днем, а утром в Кремле было совещание, на котором этот вопрос обсуждался. И вечером, все-таки, Васильевич принял, с моей точки зрения, крайне опрометчивое решение.
0: Конец июня.
1: Но мотивация следующая: что это подогреет. Помните, как в фильме Освобождение Конечно. знаменитого озеро Морально, по- морально будет иметь высокое морально-политическое значение. Mm. Важное морально, что давайте проведем этот парад И вообще устроим то, что мы не смогли устроить 9 мая. Но есть и страх. Есть и страх, и будут наблюдать за тем, что и как происходит. И есть принципиальное решение блокировать любую гражданскую активность до ноября. До ноября, я подчеркну. Оно было принято. То есть это как раз с моей точки зрения проявление тех политических ограничений, о которых вы упомянули, Марк.
0: Да, ну, в общем, более или менее действительно так и выглядит, кстати. Все, что вы говорите, это именно ровно так и выглядит. Потому что вот эта нерешительность, по-моему, я уж не знаю. Она очевидна, потому что слишком разноречивые идут из Кремля в этом смысле сигналы. Особенно, кстати, в регионы. Ну, хорошо, а вот на ваш взгляд, примыкая к этому вопросу, в течение этих, даже не двух, больше месяцев идет ну, явное или скрытое, явное, конечно, для узкого круга людей, противостояние между двумя группами в Москве. Собянина, причем вся так называемая либеральная интеллигенция московская, так сказать, присягнула там, ну, там материальную мотивированность, но все-таки в поддержку Собянина и гражданская администрация, назовем ее так. И силового крыла Патрушева, который, значит, ну понятно, мотивы там сугубо захватить московские потоки, один держит, хочет другой взять, значит, по поводу, значит, как в Москве осуществлять этот режим особого вот этого положения. И и, по-моему, насколько я могу судить, пока еще вопрос этот не снялся, воздействие на Путина, пытаться апеллировать к нему для того, чтобы какие-то рычаги управления Москве были переданы силовым структурам, для того, чтобы они могли со своей стороны осуществлять контроль за администрацией Собянина и так далее. На ваш взгляд, вообще говоря, вот с учетом того, что вы сказали, что Собянин это вообще говоря, могут переместить и далеко не обязательно наверх. Хотя у него такие амбиции-то уж, наверное, были давно, учитывая его значит, политическую физиономию, выразимся так. На ваш взгляд, это противостояние является показателем этих возможных кадровых перемен? То есть, условно, Патрушев договаривает, чтобы как-то Собянина с доски как-то убрать как фигуру. Да, я
1: сказал бы, что это предвестник. Вот та дилемма, которую вы обрисовали, какая администрация будет в Москве, гражданская или чрезвычайная, военная, она была характерна для второй половины марта, начала апреля. Но сейчас эта дилемма не стоит, она снята, поскольку эпидемическая ситуация хоть и скверная, но она стабилизировалась, и нет смысла ничего менять. Но акции Собянина, которые одновременно пошли вверх, в том числе э, в общественном мнении, которое было отчасти куплено, я имею в виду купленной часть лидеров общественного мнения, столичного mm-hmm. Собяниным, э, вот, сейчас эти акции в реальном кремлевском раскладе котируются довольно низко. Дело в том, что у Собянина влиятельных союзников был только один, Чемиз, да, Чемизов. Еще... И довольно осторожно, довольно осторожно хотя и настойчиво его готовы были поддержать дерипаска и это означает что часть старой элиты но ну, очень осторожно но владимир владимирович все-таки не хочет давать воли московскому мэру, Я не берусь судить по каким причинам, то ли потому, что злые языки ему наговорили, что тот слишком много на себя берет, то ли потому, что он считает, что тот далеко-далеко не Робисфьер. Помните эту знаменитую Ну, фразу, сказанную по итогам выборов 2013 года? И вот здесь очень важно, потому что в целом Путин очень разочаровался в антикризисном менеджменте в Российской Федерации. Поэтому стал вопрос о том, чтобы заменить линейку руководителей, начиная с премьер-министра. Значит, Недавно были две встречи Путина, он встречался с Собянином и с Белоусовым и спрашивал их о том, потянут ли они пост премьера, потянут ли они. А, и если не потянут, то кого бы они порекомендовали? Ну Вот так содержание этих бесед пересказывает. Но потом, а это вот самое интересное, и меня уверяли, что это абсолютно правдиво, это еще похоже. Но ну, сказал, что ну, показал что-то вроде, знаете, комбинации с трех пальцев в спину Собянину. Ну, я имею в виду, когда тут исчез с экрана. Сказал, что место полпреда президента по ЦФО это замечательное для него место. Замечательное для него место. Хотя в начале всей этой истории, в марте, он обнадежил, утешил и обласкал Собянина, пообещав тому пост главы Госсовета. Угу. Пост главы Об этом госсовета много говорили, кстати. В, в августе. В август. Но сейчас, как говорится, диспозиция переменилась. Владимир Владимирович сам хотел бы возглавить Госсовет, на, по крайней мере, на какое-то время. Ненадолго на какое-то время. Еще очень интересно, что э, ближайшее окружение, как раз из числа Ласевеляков, в качестве э, замечательной кандидатуры в премьеру ему советуют э, Екатерину Тихонову. Ну, да, помните, знаем, те самые Тихон. женщины, вот это одна из тех двух самых женщин, он отказался. Но само по себе обсуждение, само по себе обсуждение очень примечательно. Да, поэтому выглядит так, значит, идут э, не разговоры, именно это обсуждение деловое. Кого поставить вместо Мишустина, кого поставить вместо Володина, потому что э, Володина хотят снять и даровать ему пост вице-премьера, потому что его не хотят иметь в госсовете, Володина. И отсюда его истерическое заявление о том, что Запад пытается подорвать репутацию дорогого э, дорогого Владимира Владимировича. Вы вы понимаете, значит, Отсюда идея заменить главу ЦИКа памфилову на Плигина, потому что она, конечно, замечательная женщина, но придет время, когда надо будет не, не сентиментальничать, а вот с каменной физиономией бульдога противостоять общественному возмущению там, на сентябрьских выборах и или на досрочных декабрьских выборах, речь идет о возможности досрочных выборов в Госдуму. То есть вот такая вот пертурбация, или точнее преддверие пертурбации, это характерно именно для кризисного состояния. Когда это может случиться? Говорят, что во второй половине июня. То есть преддверии плебесыта, дата которого не определена, mm-hmm. плебесыта по Конституции, от которого Владимир Владимирович отговаривает, но он очень хочет его провести. Mm-hmm. Понятно, что 24 июня и не будет. И я изначально знал, что не будут совмещать это с парадом Победы, вне зависимости от того, проведут или нет. И несколько дат: начало июля и рубеж июля-августа. Опять же, все зависит от многих обстоятельств. От эпидемической динамики, от решения задач, прочее, прочее, прочее. Но очень важно вот этот сумбур, конечно, вместо музыки, которую мы с вами обсуждаем какофония это свидетельство того, что не того, что элита находится в состоянии раскола. Этого нет, раскола нет. Но есть очень высокая нервозность и ощущение того у них всех, что эпоха заканчивается. Почему они предлагают Екатерину Тихонову? Потому что для них это персональная и системная преемственность. Угу. Вот так это оценивается. И уже наплевать, что это в прямом смысле слова престол и наследие. Но это вот так оценивается той группой, которая является ключевым бенефициаром системы. И с другой стороны, тот страх, о котором я говорил, потому что та социология и та аналитика, которые кладутся на стол в самых высоких кинематографических кабинетах, уверяет, что с высокой вероятностью, не там теоретически, с высокой осенью можно ожидать массовых протестов. Угу. Массовых. Причем протестов самой различной природы, но уже... Очевидно, что социально-экономической точно и, видимо, политической, если исходить из того исследования, которое Никольская и Дмитриев недавно предоставили. Мне просто повезло, я был знаком с промежуточными результатами этого исследования. И оно, конечно, в своем роде эпохальное. Точнее, оно фиксирует смену эпох в общественном мнении, смену эпох. А теперь главный враг общества это президент. Угу. Вот это принципиально, это то, чего не было в России 20 лет. Это было при Ельцине, мы помним, да, да? Было, было. когда президент был воплощением всех зол, недостатков и пороков. Сейчас происходит то же самое. И вопрос, и в том числе и Никольская так его формулировала, когда мы обсуждали, только в одном когда это настроение перерастет в действие, в прямое открытое действие. По всей видимости, пока что все сходятся на том, что это произойдет у всех.
0: Но я уточняющий вопрос, Валерий Ильич, А эта да. социология фиксирует одномоментные изменения? Или же вот как мне представляется, тренд? тренд а, вы смотрите, ведь он очень резко, он, конечно, существовал где-то подспудно в обывательском сознании, что обыватели обманывают, живут лучше они, а хуже он там, да, уже с 14 или раньше года, но вот пенсионная реформа была же вот по существу ключевым элементом этой ломки сознания, как так мне накинули 5 лет и в общем и так далее мы так не договаривались, я готов был пожертвовать своими политическими правами, а тут ты посмотри, что не прав политических, теперь еще и защиты социальной никакой и вообще все в тумане, как я буду там доживу или нет ли, и тут вдруг еще один удар такой, бах Значит, он садится домой, дома сбережений, естественно, нет, но это как бы официальная, так сказать, аналитика, которая есть, хоть банковская, хоть любая там правительственная, сбережений у населения просто нет, его просто нет, и вдруг ему говорят, что мы тебе ничего и не дадим, собственно, и ничего и не будет. И и мне кажется, что вот это с этим связано. Вот она, эта социология, она фиксирует именно это изменение социального сознания прежде всего. Потому что мостик к политическим требованиям это еще надо перекинуть. А вот то, что государство, то, что Путин больше его не защищает. Он вообще не берет больше на себя этого обязательства. Да, да.
1: да. Это это первый шаг, который фиксирует социология. Она э, совершенно точно зафиксировала, что Путин превратился в человека, которому нельзя довериться. То есть, вот та игра, которая разыгрывалась в России традиционно, что прекрасный царь, плохие бояри, она больше не работает. Mm-hmm. Ответственность на нем ответственность возлагается на него. Другое дело, что перейти отсюда, там, к требованию Путина в отставку, конечно, наверное, большинство общества еще не готово. Mm-hmm. Да? Но этот переход может быть осуществлен стремительно. Учитывая то социально-экономическое давление, под которым находится общество, и учитывая то, что власть, которая оказалась в таком положении, в котором находится российская власть, наверняка допустит ошибки и совершит какие-то глупости. Вот у меня в этом нет сомнений. Совершенно точно летом что-то произойдет, что резко не просто ухудшит массовые настроения, а стимулирует людей к действиям. Да, эти действия могут быть хаотичными поначалу, могут быть спорадическими, скорее всего, будут, но они совершенно точно будут канализироваться рано или поздно и раньше, чем позже, по политическому руслу. И плюс к этому будет крайне способствовать такой канализации, политизации, то, что происходит в элитах. Мы увидим... Странные, очень странные телодвижения. Мы увидим отсутствие президента, он будет отсутствовать ну, в публичном пространстве. Когда он будет появляться, он будет будет выглядеть еще менее убедительно, чем он выглядел во время своих э, антикризаний, он крайне неубедителен. Это вызвало просто тотальное разочарование даже среди тех, кто оставался ему верен. Ну и плюс история с Госсоветом и плебесид по Конституции, все это будет подогревать. То есть власть, которая стала на путь гибели, каждый свой шаг, каждым своим шагом движения к этой конечной цели гибели ускоряет. Mm-hmm. Это такая, знаете, всемирная историческая закономерность.
0: Mm-hmm. Марк? Да, да, Слава Иванович. Э, сейчас у нас 21 минуту мы в эфире, у нас 8119 человек. Прям в эфире нас смотрят 2200 лайков. Ребята, как обычно, подписывайтесь на канал, кто еще не подписан. И, пожалуйста, ставьте лайки, если вы еще не ставили. И ссылки ставьте в аккаунтах в своих социальных сетях и группах, чтобы люди либо присоединялись к эфиру непосредственно сейчас онлайн, либо посмотрели его в записи. Смотри, Вальянович, это традиционный вопрос, который мы обсуждаем и вдвоем часто, и... В сочетании с нашими собеседниками Андреем Пиантковским и так далее. Все-таки важно понять, вот насколько меняются геополитические планы Кремля в отношении, ну, прежде всего, как бы соседей. Беларусь, где, кстати, разворачивается кампания по выборам президента. И э, Украина, где... Ну, там вечная, так сказать, лихорадка и непонятно, Компания. Что да, вечная компания, она то одна, то другая, но там вечно, да? Значит, вот важно понять, вот отказались ли от планов, или же, наоборот, их э, как-то э, модифицировала Кремль относительно экспансии в ту же Беларусь и э, Украину. Потому что, с одной стороны, процесс как бы идет... Э, все-таки, под какой угрозой находится Украина, под какой угрозой находится Беларусь, чтобы мы понимали, как бы вообще всю стратегию Кремля, ну в нашем, естественно, субъективном представлении, а, вот да. как они себе видят план по э, дальнейшим действиям, поскольку, повторяю, приоритеты приоритеты геополитические, если не меняются, то как сочетать борьбу с коронавирусом и экономические проблемы внутри страны и одновременно э, такой агрессивный аппетит в отношении этих соседей?
1: Ну, с Украиной рассчитывают работать через ее собственное руководство и через часть украинского руководства. Допустим, глава офиса студента Эрмак, просто агент ФСБ. Да,
0: да, это да все ясно.
1: Зеленский, это, это с оперативным псевдонимом. Mm-hmm. Чистая правда. Псевдоним Козырь, агент ФСБ, а, вербовочные подходы были еще до, а во время знаменитой встречи в Омане и после было достигнуто соглашение. Значит, план очень простой. Украинский президент так или иначе садится за стол переговоров, когда ситуация чуть уляжется, с самопровозглашенными республиками. Принимается новый избирательный кодекс Украины. Угу. Значит, новые выборы в местные органы, в том числе в самопровозглашенных республиках. И одновременно Москва, именно Москва настаивает на том, чтобы под тем или иным предлогом были организованы внеочередные парламентские выборы. Да? Да. Значит, проводятся внеочередные парламентские выборы, где Москва рассчитывает на успех, ну если не на полный, то на значительные своих креатур партийно-политических. Я говорю, это план. Как и вы, я не знаю, что ну, из него конечно. будет реализовано. Это сказать невозможно. С моей точки зрения, план немножко залихватский в части, по крайней мере, достижения итогов выборов. Но то, что на Зеленского могут давить это, это мирный план, есть план, uh-huh. есть план немирный если ситуация складывается таким образом, что Зеленский пожимает плечами говорит, ну не не я не шмогла". Uh-huh. в это время происходит несколько террористических актов uh-huh. значит в Луганске Донецке и в Москве, где гибнут герои русской весны, весны, и вместе с ними под сурдинку большое количество мирных граждан. Находятся прямые недвусмысленные доказательства причастности к этим терактам украинских националистов. После этого Россия предъявляет Украине ультиматум, который будет подвержен Германии и Франции. Я подчеркнул, mm-hmm. он будет поддержан. Mm-hmm. Есть уверенность в том, что такого сорта ультиматум Меркель и Макрон поддержат. Mm-hmm. О том, чтобы были немедленно разоружены украинские, э, там сказать, соответствующие подразделения. добровольческий корпус, это называется. И, кстати, одновременно в Украине вспыхивает вот с этими терактами националистический мятеж. И Россия вводит войска. Для братской помощи, для предотвращения нацистского мятежа, это будет так подаваться, то есть нужен очень хороший казус Белли, очень хороший казус Белли. Или Украина это все руками президента делает сама, или появляется хорошенький казус Белли, такой стопроцентный стопроцентный, да? не такой шитый белыми нитками, как, допустим, там нападение на радиостанцию Глявец да, да, да. или что-нибудь в таком духе, а вот абсолютно хорошо замотивированный, понятный, со всеми элементами, такая хорошая оперативная комбинация. И Россия начинает действовать. Причем речь, конечно, не идет, и никогда не шла об оккупации Украины, чего подобного и не планировалось. Просто взять ее под геополитики контроль, обеспечить транзитные коридоры, если потребуется, в Крым. Ну и там не вступление, гарантии не вступления в ЕС и НАТО. Но вы сами понимаете, что в ближайшее будущее очень легко получить такие гарантии даже от НАТО и от ЕС. О да. Что Украина туда не будет принята. С Белоруссией хотят тоже спровоцировать там неразбериху. А неразбериху, в ходе которой часть белорусской элиты, вот говорят, Лукашенко все контролирует, это абсолютная неправда. Ну, это абсолютная неправда. Вот когда там возникает конфликт, гражданский конфликт на почве выборов, именно гражданский, то часть белорусской, прошу прощения, элиты обращается за помощью к Москве. Причем, возможно, такой любопытный календарь человек. Да, да, это вполне, против зверств, против зверств режима Лукашенко. Что он совсем распоясался, совсем сошел с ума. И тогда Россия, ну, таманская дивизия и здравомыслящая часть там была белорусской элиты, в первую очередь офицеры КГБ Белоруссии, которые мечтают стать офицерами КГБ союзного, значит, при, при, то, тоже Кем они так и
0: являются, на самом деле, чтобы Нет, снять они Китер? По да, счету, снять один они
1: по большому счету, да. как, как и часть функционеров службы безопасности Украины, точно так же являются, фак, не фактически, а офицерами да. ФСБ, ФСБ России. Да, да. Вот так это выглядит. Так что я с абсолютной стопроцентной, я бы сказал, с 146% уверенностью могу сказать, что все эти намерения и цели остаются в силе. Но, по счастью, для Украины и Беларуси все это ограничено 2000 годом. 2020, прошу Ну прощения. За рамки этого года совершенно точно амбиции российского руководства в силу очень серьезных обстоятельств не выйдут. Поэтому, если им удастся продержаться, им повезет, что-то случится, ну, как обычно, то одно, то другое, если не вирус, то падение метеорита, астероида, еще что-нибудь здесь в Москве может, в России в целом произойти, в мире, то они удержатся. Но сейчас для них очень плохое время. Мы об этом постоянно говорим. Да, да. Что вот именно этот год, он будет решающим в плане осуществления геополитических целей Кремля решающий. Ну, и есть, естественно, соблазн, понимаете, под Сурдинку, значит, там добившись братских объятий с Украиной и с Белоруссией повестку в эту область, что ну, да, у нас да, кризис, конечно, во всем мире кризис, зато смотрите, мы вот пришли на помощь, мы наконец-то вместе, мы братья. И теперь с объединенными силами союз братских народов преодолеет все препятствия. Марк?
0: Да, смотрите, Валерий Ильич, я буквально, мы еще перейдем, так сказать, к еще другим обстоятельствам. То одно, то другое, там еще есть. Но вот в продолжение этого вопроса по поводу геополитики, смотрите. Буквально там, ну на днях, на прошедшей неделе, вот этот скандал с пленками прослушки, там то ли прослушки, то ли это протокольная съемка Байдена и Порошенко пятого президента. Я даже обсуждал в своем эфире с одним из политологов. Да, да, Вы понимаете, вот вы прогнозируете, говорите, что чужими руками будут вмешиваться в американские выборы. Собственно говоря, это очень похоже на это вмешательство, потому что эти пленки уже имеют продолжение в американских выборах, да. поскольку американский сенат, ну там два профильных, там основной комитет, это по международным делам, плюс там по разведке и так далее, они запросили эти материалы и, соответственно, ну, если Байдена обвинят в заинтересованности в снятии прокурора Шокина бывшего, соответственно, который вел дело по его сыну поводу и компании Буризма Злочевского, значит, и получал там, значит, какие-то баснословные деньги, то совершенно понятная связь. То есть, значит ли это, что все-таки Москва действительно еще и будет использовать параллельно, учитывая ее предостережение ей о непосредственном вмешательстве, как это было на прошлых выборах за Трампа, когда вскрывали, значит, в демократической партии их там файлы, э, хакеры, значит, обнародовали, выкладывали это все по поводу Клинтон и так далее. Вот этого не будет, а вот то, что вы как раз прогнозируете, что будут руками тех, кого не жалко вообще совсем, так сказать вот эти пленки и с продолжением туда в американские выборы относительно коррупции Байдена верхушки демократической партии, ну и так далее, так далее, так далее. Вот насколько это имеет продолжение и может ли это действительно вот такое российское вмешательство, посредственное повлиять на выборы в Соединенных Штатах в ноябре, ну оставить Трампа у власти?
1: Ну, сперва об организационно-технической стороне, значит, пленки депутата Дюркачу, депутата Верховной Рады, которых обнародовал, передал лично глава офиса Ермак, он передал их, передал с президента Зеленского, передал по просьбе России, которая решила вступить в игру таким образом через Украину. А, господин Деркач, ну в общем, я не думаю, что это всегда да, для украинской стороны. Да, но он тоже является агентом ну, ФСБ, понятно. действующим агентом ФСБ. То есть, которые
0: использует свою агентуру. И, кстати, надо сказать, совершенно этого не стесняется. Абсолютно. Там вот и второй Кулик, сын такой... бывшего главы СБУ, Кулик рядом с ним сидит да. такой же агент вообще. Это, это просто потрясающе, такой
1: цинизм. Значит, Это первое. Второе. Да, это будет делаться и дальше. Это не все, что есть. Это не все, что есть. Будут запускаться новые пленки. Они аутентичны, насколько я знаю. Пусть проверяют. Дело в том, что у американцев должна быть их копия. Они могут проверить Ну, и убедиться в их аутентичности. Но это совсекретные документы. Сказать Само их опубликование публично – это уже само по себе колоссальный скандал. Значит, Владимир Владимирович сделает все для того, чтобы помочь Трампу победить на выборах. Все. Буквально все, что от него зависит. Ну, естественно, не в той манере, в которой это делалось в 2016 году, которая носила абсолютно скандалезный характер и составила потом Трампу множество проблем. Сейчас все делается чужими руками. Как известно, каштаны лучше всего таскать из огня чужими руками. Даже если после расследования в комитетах там не будет найдено ничего криминального, осадок останется совершенно точно. Потому что какие-то темные истории, какие-то неоправданно высокие зарплаты, которые получают члены семьи Байдена, личная заинтересованность вице-президента США, все это безусловно сработает против него. Приведет ли это к победе Трампа, я не берусь судить. Мы ну, этого да. с вами сейчас
0: не знаем. Ну, там просто есть голосование, но еще там раз. выборы есть. Поэтому...
1: Да, да, там есть. И, знаете, удивительно, но результат не предсказуем. Не предсказуем абсолютно. Как мы поняли да. в 2016 году. Совершенно да. непредсказуем. Но Россия сделает все для того, чтобы поддержать Трампа. Потому что для нее это самый хороший кандидат. Несмотря на все там, ограничения, недостатки... Несмотря на то, что он часто обманывает, давая некоторые обещания Путину, он их не выполняет. Несмотря на все это deep стейт который его ограничивает и о котором любит говориться наш Андрей коллега и друг Андрей Пьянковский, Россия, сделала ставку на Трампа, она ему будет помогать. И всплывут еще какие-то материалы. В этом нет никаких сомнений. И они будут через Украину забрасываться. Угу. Скорее всего, таким образом. И я думаю, что появятся новые материалы, в том числе, не только таким образом, они могут появиться в качественных американских медиа. Качественных, очень уважаемых.
0: Ну да. да. Мы Марк... такое видели. Вашингтон после Нью-Йорк Таймс. Они умудрялись. Да. Ну, правда, от Викиликса. Как бы, а Викиликс и пере, пере, пере это, дипломатические переписки и так далее.
1: Ну, долг журналиста. Понимаете, тут какая... Здесь... Ловушка. <смех> это правдиво. Да, все соответствует действительности. Это правда. Да. Как, а, ст, бас-медиа стоят на страже общественных интересов. Они не могут это игнорировать. Просто не могут. Даже если они не ненавидят Трампа, да, это взрывной материал, сенсационный, который приносит тиражи, популярность и прочее. Приятные дивиденды. Поэтому это точно будет востребовано.
0: Востребованы это будут публиковать. Я сам публиковался в Вашингтон-Пост. И я там встречался, так сказать. но это было связано с потерями во время украинской кампании 2014 года и Савченко. Но я хочу сказать, я видел, как относятся, какова этика в Вашингтон-Пост. Значит, да. вот такую сенькую статью меня просто измотали все нервы. Значит, я факт Я
1: знаю, да, они знают. Да, сто да, раз! Сто раз наверное... я присылал
0: тысячи бумаг на каждое слово. Каждое да. слово. Что, да. Чтобы да. все соответствовало. В этом нет сомнений.
1: Вот. Так что они будут проверять эти материалы. И если они убедятся в их аутентичности, они, насколько я знаю,
0: аутентичны. Этому будет дан ход. Это будет грандиозный скандал. Да. Да. А... А, возьми мы сейчас 43 минуты в эфире, у нас, слава богу, никуда не делись наши зрители, больше 10 тысяч смотрят, и у нас половиной тысячи лайков. Спасибо. Да, им. спасибо, да. потому что несмотря на вот эти технические трусы, мы еще будем разбираться, что произошло с ОБС-студией, так что не обессудьте, всякое бывает, мы в зоне такого особого политического риска, так что, сами понимаете, ситуация может быть абсолютно непрогнозируема. Вот о чем я хотел еще поговорить, и это очень важно, теперь о метафизической стороне, потому что вот, не знаю, вот у меня был эфир, мы пригласили одного здесь человека, он действительно с философским образованием, связан с огромным количеством всякого рода менеджеров, топ-менеджеров из списка Forbes и э, с э, параллельными такими же лицами магического ряда, которые работают с московской элитой. И все это обсуждалось, ну, конечно, предпосылка, контекст то, что происходит с Александром Габушевым, ну, mm-hmm. может быть, хорошим человеком, э, замечательным, но все-таки. Здесь важно другое, то есть действительно ли московская элита, о чем вы говорили, что и элита постепенно разочаровывается в Верховном их жреце, каким они воспринимают Путина, ну, фартовый, фартовый. Тут и пацанское, но тут и колдовское, понимаете. Вот все, все, что значит происходит с этим шаманом Габышевым, восприниматься должно именно и в первую очередь не с понятной прямой точки зрения, ну вот он полудиссидент, как правозащитник попадает в психушку, а именно как противоборство с ним посредством разного рода магических средств. Поскольку они его воспринимают не просто как а просто ну, человек из Якутии обычного, да, из домика, из деревянного Якута, А воспринимает как некого действительную реальную силу, которая создает угрозу. В противном случае объяснить, зачем его трепать ему нервы и сажать его в психульник, ну абсолютно нет. И похоже, что действительно московская элита, ну прежде всего э публика вокруг Кремля и окружение Путина, действительно переувлеклись, скажем так, э всякого рода магическими практиками для того, чтобы себя защитить. Насколько вот этот иррационализм, на ваш взгляд, он вообще чреват, потому что мы помним 20 век, 17 год, вообще все дошло до того, что Распутина правые и вообще кончили, ну известный великий князь вместе с Пуришкевичем, значит, кормили пирожным, потом топили, потом стреляли, вот. Вообще, до какой степени рационализма может дойти вот сознание этих людей и какие решения они могут принимать? Я помню, как э, действительно в 20 веке Штюрмера, знаете, назначали, посредством Распутина. Да. И к чему это привело одного из последних премьеров. А, вот что вы думаете, насколько вот эта ситуация влияет на принятие политических решений?
1: Я посмотрел вот этот эфир с Андреем Космичем. Да, Правильно, да, да, да? Андрей, конечно, хороший специалист, он там может не знать многих реалий, но их не знает никто и конечно. не может знать до конца. Да, картина довольно мрачная, я сразу могу сказать, и она становится все более мрачной. Более того, по сравнению с той увлеченностью оккультными практиками, оккультными практиками которые характерны для современной российской элиты, двор Николая Второго образец рационализма. И и, и, я я не шучу. И вольтерианского скепсиса. Политического ума. Да, и и даже не надо сравнивать с Адольфом Гитлером. Гитлер не был подвержен оккультизму, в отличие от Гиммлера. Гитлер был очень рациональным человеком и издевался над Гиммлером, и зато его страсти, да. но позволял ему ее реализовывать. Именно сейчас да. к этому относятся очень серьезно. Потому что рациональных, таких, знаете, видимых путей решения у них не осталось. Значит, И рассчитывают либо на русский авось, что все рассосется. Второй фактор, на дубинки генерала Золотова, mm-hmm. генерала слесаря и Золотова, охотно готовых предоставить в распоряжение, доказав тем самым лояльность. И третье – это надежда на чудо, но это не некое, понимаете, упование на манну небесную, это именно призывание и подготовка чуда, это использование оккультных практик. Они не имеют никакого отношения, я подчеркну, никакого отношения крестьянству в любом из его изводов, даже отдаленного. Когда-то это все начиналось с христианства. Но даже те, кто там сейчас называет себя якобы старцами, они совершают именно оккультистские обряды. Оккультистские обряды. В том числе обряды, которые некоторые из которых мы знаем по фильмам ужасов, вот имею в виду обряды инвальтации и прочее. Я не берусь судить, насколько эти обряды успешны. Я не знаю. Потому что все это проводится, понимаете, то, что делается при публике, это носит характер. А Андрей, кстати, был абсолютно прав: очко втирательство mm-hmm. и, и с целью получения денег там дурят поголовно. Причем, уж извините, за такой же организм разводят на колоссальный бал. Колоссальный барба просто да, на колоссальное. Да. Там, значит, якобы шаманы, значит, колдуны и прочее-прочее. Ну, вот есть люди, значит, которые пользуются доверием. И вот то, что делают они, это проводится в очень узком ограниченном кругу. Поэтому о характере этих. Нет, Чечки жертв не приносит. Ну, По счастью, счастью, до этого до, до этого не дошло. Но в том числе. Я не хочу, ну, в общем, принести в жертву черного петуха на алтаре, это реально. Да. Подчеркну, на алтаре церкви ночью это реально. Это, это происходит. Вот. А, причем этой болезнью заражена значительная часть российской элиты. Не только в не только в Москве, но и на региональном уровне. Я не имею в виду, знаете, там разных бабок виду Это пройденный этап. Вот, Гадатель на, на картах Тару. Нет, что вы. Чем хуже ситуация, тем экзотичнее, изощреннее и, я бы сказал, страшнее средства, которые начинают использоваться для изменения этой ситуации. Я надеюсь, они не дойдут до совершения массовых жертвоприношений, до гекатомбы. Просто не успеют. Но это действительно влияет на принятие решений. Более того, вот тот, опять же, приношу извинения за термин тайминг, который связан с Украиной и Белоруссией, в том числе имеет такую мистическую природу. Он имеет. Вот 2020 год ⁇ это последний год, когда можно что-то изменить. За рамками 2020 года изменить ничего нельзя. И плюс очень важный аспект, о котором в частности ваш собеседник не знал, и который носит очень, имеет очень важное значение, дело в том, что для самого Владимира Владимировича все чаще начинает ему казаться, что то, в чем он имеет дело, вот то, что мы называем геополитикой, это на самом деле... То есть он столкнулся с сомнением, понимаете? Да. Вот то, что ему перестало вести, это не результат неправильной политики, неправильной оценки ситуации, не результат ошибок, это результат оккультного... влиятельный оккультный ордена. Ну да. Это такое восприятие ситуации. Если вы ее так видите то те средства, которые вы начинаете использовать, они тоже неизбежно носят какой-то совершенно... Да. Что касается шамана, да. Если бы я не знал некоторых вещей, которые мы с вами сейчас обсуждали, я бы сказал, ну, это боясь того, что шаман повторит то, что угу. сделал Пашинян в Армении. Подходить к Москве, с ним будут идти многосоттысячные толпы. Угу. Это соображение присутствует, но что этот человек может оказать целенаправленное воздействие. И вот, не могу согласиться с тем, что Андрей говорил, изгнать духов нет. Они боятся, что он окажется, угу. прямо в смысле слова, уничтожит зло, вот эту кощеевую, скажем, о котором спрятан на кощеевой Поэтому вот такие действия совершенно фантасмагорические. Совершенно фантасмагорические. Но, к сожалению, слишком много... Они уже, часть из них уже явно это факты. Да, То есть они даст,
0: которые это все подтверждают. Да, да. Но нас еще волновало, конечно, и это было одной из целей эфира понять... Насколько они балуются психотропами, понимаете? Потому что, ну ладно, так сказать... Очень широко. Вот, вот, понимаете? Очень широко. А совершенно очевидно, что психотропные вещества – это вообще отдельный способ влияния на их сознание, на поведение, на их решение. А мы все заложники этой всей истории.
1: Там разного рода стимуляторы, в огромном количестве... Даже, в принципе, вы можете посмотреть, если внимательно наблюдать за поведением того или иного губернатора. Я не хочу сказать спасибо уже всех. Очень хорошо понятно, кто из них какие вещества использует. Посадите хорошего специалиста, клинициста, и он вам скажет он вам скажет, откуда у одного буйная энергия, масса идей, почему он фонтанирует и тому подобные вещи. Это очень широко распространено. И это считается даже признаком, если хотите, хорошего тона. Здесь даже не надо поминать этот пресловутый аргентинский кокаин. Нет, это другие вещества. Другие вещества, и это не алкоголь, конечно. Ну, конечно,
0: не, но ну, да. мы как бы хотим такую передачу сделать для того, чтобы пригласить специалиста... Я думал, такие вещества попробовать. Не-не-не, я вообще ни разу, ни разу в жизни не пробовал вообще ни одного наркотика. И, честно говоря, даже и не видел. Один раз я в Амстердаме прошел мимо, мимо кофе-шопа и запах марихуаны, это же самый ничтожный из наркотиков, мне не понравился. И да, я обхожу я стороной. Понимаю. Мне это как бы вообще не близко. Но тема, на каких веществах сидит наша элита, это... Тема политическая, вот в чем все дело. И вот, правильно.
1: Дело в том, что наблюдатели не понимают, но это вообще такая, я бы сказал, характерная ошибка социальных ученых. Люди биологичны по своей природе, понимаете? Да. Наша биология, наша физиология, то, что происходит у нас в головах, непосредственно выражается в нашем поведении.
0: Абсолютно точно.
1: Если вы знаете, что люди, которые принимают решения, имеют сумеречное сознание, что они принимают разного рода вещества, пожалуйста, не удивляйтесь тем решениям, которые они принимают. Я не буду называть фамилию, я знаю несколько человек, которые устойчиво на протяжении последнего года находятся под влиянием сильных веществ. Иначе они просто не могут жить уже, понимаете? И они принимают важные решения. Чему же удивляться, что неудача за неудача? Или идеи все фантазмогоричнее и фантасмогоричнее? Или наоборот недооценка опасности, что все нормально, все нормально, все прекрасно, никаких угроз.
0: Ну да, я просто и к тому говорю, что это и обратная зависимость. По характеру их решений мы можем судить, какие вещества они употребляют. Вот это вот, а...
1: это очень, это был очень интересный анализ. Я не
0: уверен, что до конца удастся. Но, но а... нужен, нужен хороший специалист, который поймет. Очень по... хороший, не, да, не один. Да. Но в любом случае я надеюсь, что мы это сделаем. Но я не хочу так сказать, злоупотреблять, терпеть и зрителей и так далее у нас тут очень много зрителей, у нас там под 12 тысяч, у нас море лайков, огромное количество просмотров Прекрасно. но я всегда оставляю возможность знаете как, чуть лучше остаться голодным, чем переесть. Недосказанность не, да, недосказанность, это в этом есть глубокий, кстати, и метафизический смысл поэтому мы почти час находились в эфире, спасибо вам, Валерий Дмитриевич, огромное сказать, спасибо вам, огромное спасибо зрителям, пожалуйста, те, кто не успел подписаться, подписывайтесь на канал обязательно подписывайтесь на канал Валерия у него замечательный канал, собственный. Там тоже интересные эфиры. Вы заходите туда, мы поставим ссылку еще раз, не поленимся на канал Вая Дмитрия. И э, ставьте лайки и ссылки на этот эфир ставьте в своих аккаунтах в социальных сетях и группах. Всем огромное спасибо. Ну и извините за эти технические сложности. Сейчас будем разбираться в финальной версии. Никаких проблем не будет. Мы вам это обещаем.